0: 분도를 하다 보게 되면 가끔 돈이 있어야 예수를 믿지요 이렇게 말하는 분들을 만나게 됩니다 이것을 보게 되면 믿지 않은 사람들 역시 교회를 다니려면 많은 흥금을 내야 한다는 부담감을 가지고 있는 것 같습니다 그런데 믿지 않은 사람들만이 아니라 교회를 다니는 신자들 역시 흥금에 관한 설교를 제일 부담스러워합니다 실제로 어떤 교회는요. 어, 은혜보다는 헌금을 지나치게 강조해서 송도들을 실족시키고 교회를 떠나게 하는 경우도 있습니다. 그런데 여러분 정말 중요한 것은 뭐냐. 헌금이 먼저가 아니라 은혜가 먼저여야 한다는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 사랑을 알고 그 구속의 은총을 깨달은 자만이 자원하는 마음으로 헌금을 들을 수 있기 때문입니다 그런데 역사적으로 보게 되면요 교회가 타락할 때는 은혜는 사라지고 헌금에 강요만 있었습니다 베드로 성당과 같은 그런 어마어마한 건물을 지으면서 재정의 어려움을 겪게 되자 교회는 면제부를 판매하기 시작했고 을 각종 헌금을 강요하였습니다 그러면 이로 인해서 세상의 민심이 교회를 등지기 시작을 했고 종교 개혁의 동기가 되었던 것입니다. 저는 오늘날도 마찬가지라고 생각합니다. 은혜를 말하지 않고 헌금만을 강요하는 것은 타락입니다. 그래서 가끔 교회 보게 되면 임직자를 세울 때뭐 장로가 되려면 얼마를 내고 여러분 이런 것도 일종의 중세시대 면제부와 판매와 다를 바가 뭐가 있겠습니까? 헌금보다 은혜가 먼저입니다 우리 한번 따라서 합시다 헌금보다 은혜가 먼저이다 하지만 교회는 성도들에게 재정에 대해서 바르게 가르칠 필요가 있습니다 왜냐하면 이 재정이라고 하는 것이 우리의 삶과 하나님과의 관계에 아주 중요한 영향을 미치기 때문이죠 그래서 전교 교육자 칼비는 이런 말을 했습니다. 오늘의 교회 문제는 돈에 대해서 많은 이야기를 하는 것이 문제가 아니라 돈에 대하여 바른 이야기를 하지 않는 것이 문제다라고 말입니다. 흥금을 지나치게 강요한 것도 문제지만 여러분 재정에 대해서 바르게 가르치지 않는 것 역시 더큰 문제라는 것이죠. 그렇습니다. 교회는 절대적 진린 말씀을 근거로 해서 도대체 하나님의 사람에게 있어서 돈이란 무엇인가? 하나님의 사람인 우리는 왜 돈을 벌어야 하는가? 왜 우리는 돈을 사랑하면 안 되는가? 그리고 우리는 그 돈을 어떻게 관리하고 어떻게 사용해야 하는가? 하는 것들을 바르게 가르칠 필요가 있습니다. 우리 속담에도 여러분 개같이 벌어서 지정승같이 쓰라는 말이 있잖아요. 돈은 버는 것보다 그것을 관리하고 바르게 사용하는 것이 훨씬 더 중요하다는 그런 의미죠. 돈을 벌 때는 천한 일이라도 하면서 벌고 쓸 때는 떳떳하고 보람있게 돈을 쓰라는 것입니다. 그런데 주변에 보게 되면요. 개같이 벌어서 개처럼 쓰는 사람들이 있습니다. 돈좀 있다고 해서 없는 사람들을 괄시하고 무시하고 한 병에 수천만 원짜리 양주를 마시고 활락가를 누비며 사는 그런 사람들이 있습니다. 돈은요 소유보다 중요한 게 그것을 바르게 사용하는 것입니다. 돈은 소유보다도 중요한 게 뭐라고요? 바르게 사용하는 것입니다. 그래서 우리는 지난 시간에 11조에 대해서 생각을 했습니다. 왜 오늘 많은 사람들이 신앙생활을 하면서도 11조를 부정하고 있는지 망군의 요와 하나님께서는 우리에게 온전한 11조가 어떤 것인지를 말씀해 주셨는데 그 온전한 11조란 어떤 것인지 하는 것들을 우리가 지난주에 묵상을 했습니다. 우리가 잠깐 요약을 하고 또 진행을 하도록 하겠습니다. 자, 그러면 온전한 11조란 어떤 것이었습니까? 온전한 11조란 첫째로 청지기적 신앙의 고백으로 드리는 것이죠. 하나님은 11조에 대한 규례를 주실 때에 내기 27장 30절에서 분명히 이렇게 말씀하셨어요 읽겠습니다 시장그 10분의 1은 여호와의 것이니 여호와의 성물이라 아, 그렇습니다 여러분 어, 10분의 1만 하나님의 것이고 10분의 그는 내 것이다 그런 얘기는 결코 아닙니다 지금 내게 있는 재물이 나의 수고와 나의 노력으로 인하여 얻어졌다 할지라도 그 재물의 온 주인은 내가 아니라 바로 하나님이시라는 거지 그러므로 우리는 주님 내가 가진 이 모든 것이 나의 것이 아니고 주님의 것입니다. 나는 주님이 내게 맡기신 것을 관리하는 청직일 뿐입니다라는 그 신앙의 고백으로 드리는 것이 온전한 11조입니다. 여러분 이러한 신앙의 고백이 없이 복만을 받기 위해서 드리는 11조는 여러분 온전한 11조가 아닙니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님 앞에 온전한 11조를 드리려면 가장 먼저 전제들의 믿음이 뭐냐 그러면 내가 가진 것이 바로 하나님의 것임을 인정해드리는 그 믿음의 고백이 전제되어야 하는 것이죠 그래서 주님은 11절을 드리지 않는 그들의 행위를 지적하시면서 너희가 나의 것을 도둑질했다라고 말씀하셨어요 그것도 한 번이 아니라 8절과 9절에 보게 되면 반복하여 네 번이나 너희가 나의 것을 도둑질했다는 표현을 쓰고 있습니다 여러분 하나님께서 1 1조를 드리지 않는 행위를 가리켜서 도둑질이라는 표현을 쓰는 것을 보게 되면 우리의 소상과 우리의 재물의 온 주인이 바로 하나님이시라는 걸알 수가 있습니다. 그러므로 여러분 11조를 드리는 것은 이경제적 주권이 내게 있는 것이 아니라 바로 주님께 있음을 인정해 드리는 신앙의 고백인 것이죠. 자 둘째로 온전한 11조가 어떤 것이죠? 의무가 아닌 은혜에 감격하여 드리는 것입니다 왜 우리가 11조를 드립니까? 구원 받기 있습니까? 아닙니다 11조는요 구원의 문제가 아닙니다 그러면 왜 우리가 11조를 드립니까? 복을 받기 있습니까? 물론 하나님은 온전한 11조를 드리는 자에게 축복을 약속하셨습니다 잠시 후에 우리가 그 복을 묵상하겠지만 우리가 단순히 그 복만을 받기 위해서 11조를 드린다고 한다면 그것처럼 유치한 게 어디 있겠습니까? 우리가 11조를 드리는 이유는 내게 베풀어 주신 그 하나님의 은혜가 너무나 크기 때문입니다 여러분 우리 지난 시간에 살펴본 것처럼 왜아브라이 11조를 드렸습니까? 아브라이 11조를 드린 이유는 전쟁에서 승리케 하신 그 하나님 지극히 높으신 하나님을 찬양하기 위해서였습니다 왜 야곱이 11조를 하나님 앞에 소원했습니까? 쫓기는 자신을 찾아와 만나 주시고 말씀해 주신 그 하나님의 은혜가 너무 감사해서 그가 11조를 드리겠다라고 소원을 한 것이죠. 그러므로 11조는 강요나 의무나 여러분 명령에 의해서 드리는 것이 아닙니다. 11조는요. 내게 베풀어 주신 하나님의 은혜. 나를 구원해 주신 하나님의 은혜. 여기까지 나를 인도해 주신 하나님의 은혜. 장래에도 나를 인도해 주실 그 하나님의 은혜 때문에 감사하여, 감격하여 드리는 것입니다. 여러분들이 11조를 드릴 때에, 아, 나 11조를 드리지 않으면 내 인생 가운데 무슨 재앙이 일어날 것 같은 그런 기분이 들고 어쩔 수 없이 맞이 못해서 의무감 때문에 드린다면 여러분은 지금 율법적인 11조를 드리고 있는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 11조를 드리는 것은 의무감이 아니라 하나님이 내 인생 가운데 베풀어 주신 그 은혜가 너무나 크기 때문에 자원하는 마음으로 드리는 것이죠. 그래서 어떤 분은 하나님의 은혜 때문에 1 2조를 드리는 것이고 어떤 분은 10의 3조도 드리는 것이죠 예? 그래서 온전한 11조는 뭐냐 하나님의 주권을 인정하고 청지기적 신앙의 고백으로 드리는 것이고 의무가 아닌 하나님의 은혜에 감격하여 드리는 것이 바로 온전한 11조입니다 그런데 하나님은 온전한 11조를 드려서 나를 시험해 보라고 말씀을 하셨어요 우리 10조를 읽겠습니다 다 같이 망군의 여화가 이르노라 너희 온전한 1일조를 참고해 드려서 나의 집에 양식 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너희에게 복을 쌓을 것이 없도록 붓지 아니하나 보라. 여러분 여호와를 시험하는 것은 성경이 금하고 있습니다. 왜냐? 그것은 하나님에 대한 불신앙이기 때문에 그렇죠. 그런데 유일하게 하나님께서 1일조와 관련된 말씀을 하시면서는 나를 시험해 보라고 말씀하셨어. 나를 시험해 보라. 그러면 왜 하나님은 유일하게 이렇게 11조와 관련된 말씀을 하시면서 나를 시험해 보라고까지 말씀하셨을까? 그 이유는 온전한 11조를 드린다는 것이 그만큼 우리 인간에게는 힘들고 어렵기 때문에 그렇습니다. 여러분 왜 온전한 11조를 드리는 것이 그렇게 힘들고 어렵습니까? 그 이유는 간단합니다. 11조를 드리면 드린 만큼 손해가 된다고 하는 우리 마음속에 있는 그 탐욕 때문에 그렇습니다. 그런데 성경은 탐욕을 뭐라고 말합니까? 탐심은 우상승배라고 말하는 것입니다. 예수님은 누가 보음 16장 13절에서 한 사람이 두 주인을 겸하여 섬길 수 없다. 그렇게 말씀하시면서 이렇게 말씀하셨죠. 다같이요. 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없는 일이야. 하나님도 섬기고 재물도 섬길 수가 없다는 거예요. 그건 있을 수 없다는 거예요. 여기서 말하는 재물은 언어에 보게 되면 뭐라고 되냐면, 만몬으로 돼있어, 만몬. 만문. 여러분, 만몬이 뭐예요? 하나님과 대립되는 우상 가운데 하나인 만몬. 그러니까 여러분, 우리 인간은요, 하나님과 재물을 겸하여 생길 수 없다는 거예요. 내가 하나님을 섬기든지, 만몬을 섬기든지, 내가 탐욕의 지배를 받아서, 여러분, 내가 만몬을 섬기든지, 아니면 내가 탐욕의 지배를 받지 않고 말씀의 지배를 받고 하나님을 섬기든지 둘 중에 하나인 것입니다. 그런데 주님은 하나님이 형상도로 지음받은 우리 인간이 탐욕의 지배를 받으며 살아갈 때에 얼마나 비참하고 얼마나 가련한 인생이 되는지를 너무나 잘 아십니다. 탐욕의 지배를 받고 살아갔을때 우리 인간이 얼마나 불행해진다는 걸 너무 잘 알기 때문에 하나님께서는 나를 시험하여 보라고까지 말씀하시면서 온전한 1 1조를 드리라고 하시는 거예요. 그래서 우리는 이 온전한 1 1조를 드리도록 요구하시는 주님의 마음을 알아야 돼요. 주님의 마음이 뭐냐면 우리가 이 땅을 살아가면서 탐욕의 지배를 받지 않고 내 인생의 주인은 예수 그리스도라는 사실을 입으로 고백하면서 바로 우리 주님의 통치 아래 살아가기를 원하시는 거죠. 결국 11조는요. 한마디로 말하면 이겁니다. 누가 내 인생의 주인인가 하는 문제입니다. 내 인생의 주인은 과연 누구인가? 여러분 이 문제를 결정하는 시금석이 바로 11조인 것입니다. 주일 성수가 영적인 주권을 인정하는 것이라면 여러분 11조는 경제적 주권을 인정해 드리는 것입니다. 자, 이제 오늘 계속해서 또1 1조 관한 얘기를 나누겠는데요 10절에 보게 되면 상반절에 망군의 여호와 하나님은 11조에 대해서 말씀하시면서 너희 온전한 11조를 참고해 드려서 나의 집에 양식이 있게 하라 이렇게 말씀하셨어요 우리 읽겠습니다, 시작 너희 온전한 11조를 참고해 드려 나의 집에 양식이 있게 하고 자 여기서 나의 집은 어디죠? 창고에 들여서 나의 집에 양식 있게 하라고 그랬는데 여기 언급된 나의 집은 구약에서 어디냐면 하나님의 백성들이 나와서 제사를 드리는 곳 성막과 성전을 말하죠. 신명기 12장 11절에도 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 너희는 너희 하나님이 여호와께서 자기 이름을 두시려고 택하실 그곳으로 가서 11절을 드려라 이런 말씀이 있어요. 자 여러분 신명기 12장 11절 읽습니다 시작 너희는 너희 하나님 여호와께서 자기 이름을 두시려고 택하실 그곳으로 내가 명령하는 것을 모두 가지고 갈지니 곧 너희의 번제와 너희의 희생과 너희의 십일조와 그러면 여호와께서 자기 이름을 두시려고 택하신 곳이 어디죠? 여러분 그 성전입니다 하나님의 백성들이 나아가서 제사를 드렸던 곳그 성막과 성전이에요 그렇다면 여러분, 오늘 우리가 11조를 어디에 드려야 되느냐는 것이죠. 오늘날도 마찬가지입니다, 여러분. 내가 나아가서 하나님께 예배를 드리는 곳이에요. 오늘 내가 나아가서 예배를 드리고 내가 은혜를 받는 그곳에 우리는 11조를 드려야 하는 것이죠. 자, 예를 들면요. 자, 어떤 분이 이제 우리에게 등록을 했습니다. 우리에게 등록된 교인인데 이분이 이제 파견을 나갔습니다. 그래서 1년 동안 파견을 나가가지고 거제도에 머무르게 됐어요. 그래서 이분이 이제 올라오지 못하는 거죠. 1년 동안. 그러면 1년 동안 우리 교회 소속된 교인이지만 1년 동안 거제도에 머무르면서 거제도에 있는 어느 교회를 다니신다면 여러분 그분은 우리 교회다 11조를 내는 것이 아니라 바로 자기가 나가서 예배를 드리고 은혜를 받는 그곳에 11조를 드려야 한다. 그 말입니다. 그러니까 여러분 11조는 요 자기가 생색을 내는 것이 아니에요. 가끔 보게 되면요 11조를 가지고 고아원도 보내고 자기 나름대로 구제한다고 하고 생색 내는 분들이 많은데 여러분 11조는 그렇게 내는 게 아니에요. 그래서 성경적인 11조는 내가 소속이 되어 있을 뿐만 아니라 내가 지금 나아가서 예배를 드리고 은혜를 받는 그곳에 11조를 드리는 것입니다. 그러면 왜 하나님은 11조를 드려서 나의 집에 양식이 있게 하라고 말씀하셨을까 그것은 11조에 대한 용도 때문에 그렇습니다 여러분 구약에서 11조의 용도는 요세 가지예요 먼저 결론부터 말씀드리자면 레이인들의 생활을 보장해 주기 위해서고 성전을 유지하기 위해서고 세 번째로는 가난한 고아와 과부를 돌보기 위해서입니다 여러분 그 당시에 레이인들은 요 풀타임 사학자들이잖아요 다른 지파들과는 달리 그들은 어떤 유업도 받지 않았어요 그러니까 그들은 하는 일이 뭐죠? 성전에서 계속해서 제사를 드리는 그런 직무를 성전에서 수고를 해야 돼요 풀타임 사역자들이에요 그런데 여러분 백성들이 11조를 내지 않게 되면 하나님의 사람들이 아무런 생계 대책이 없는 그 레이지파들은 생계를 보장받을 길이 없게 되죠 그러면 그들은 성전을 떠날 수밖에 없게 되는 것이고 성전을 떠나게 되면 성막과 성전이 유지될 수가 없는 거죠. 자 이렇게 말하면 요 이렇게 말하는 분들이 있어요. 오늘의 교회 안에서 목사, 교육자, 뭐 직원들은 구약의 레이지파가 아니지 않느냐? 맞습니다. 여러분. 오늘 우리 교회 안에서 직원들이라든가 교육자들은 뭐 구약의 레이지파가 아니에요. 그렇게 말하면 안 되는 겁니다. 아닙니다. 그렇지만 업무상 같아요. 무슨 말이냐 그러면 구약의 레이지파들이 어때요? 어떤 삶의 직장을 갖지 않고 유업을 받지 않고 풀타임으로 하나님의 성전에서 일했던 것처럼 오늘 우리 교육자들과 직원들도 또 다른 직업을 갖지 않고 멈된 교회에서 어때요? 풀타임으로 사역을 합니다. 그렇기 때문에 우리의 드리는 11조가 우리 직원들과 우리 교육자들의 생활비로 지급되는 것은 당연한 거죠. 원리상 맞는 것입니다. 그 다음에 또 십일제 용도가 뭐냐 그러면 이 가난한 고아와 가부들을 돌봐주기 위해서였어요. 여러분 그 당시의 시대는요. 이 복지 제도라고 하는 게 없어요. 그래서 국가가 책임져주지 않죠. 그리고 이 고아와 가부들은요. 정말 누군가가 도와주지 않으면 그 시대는요. 여러분 정말 굶어 죽을 수밖에 없어요. 이 시스템이 그렇게 되어 있었어요. 그 당시에는. 예. 그렇기 때문에 교회가 그들을 도와주지 않으면 그들은 요 돌봄이 없으면 여러분 굶어 죽을 수밖에 없는 사람들이 그 시대의 고아와 가부들이었어요 그래서 하나님은 그 11조를 가지고 그 시대의 가장 가난한 고아와 가부들을 돌볼 수 있도록 했다는 것이죠 이 성김과 나눔은 교회의 아주 중요한 역할 중에 하나인 것입니다 그래서 여러분 우리 교회도 어렵지만 여러분 정말 10억이 넘는 그런 많은 우리 성도들의 헌금을 지금 구제하는 일에 썩고 있습니다 그런데 여러분 구약시대나 신약의 초대교회를 보게 되면 구제를 할 때에 개인적으로 하지 않고 교회를 통해서 했다는 것입니다 여러분 우리가 초대교회를 보니까 성도들이 어떻게 했어요? 자기의 소유를 팔아서 교회에다 갖다 바치면 교회가 그 재산을 가지고 어떻게 했어요? 그당시 고아와 가부들을 돌보는 일을 했어요 여러분 초대교회가 그렇게 했죠? 예. 왜 그러냐? 여러분 개인적으로 누군가를 이렇게 구제를 하려고 하다 보게 되면 자신도 모르게 자신의 의가 드러나게 되어 있어요 자신도 모르게 누군가를 도와주면서 상처를 받습니다 도움을 줬다가 상처받는 경우가 참 많습니다 도움을 주러 갔다가 시험에 드는 경우들이 많아요 내가 도움을 주러 가는데 진짜 나보다 더 가난할 줄 알았는데 보니까 우리 집에는 사과가 없는데 그 집에 사과가 있어요 그러면 시험 드는 거예요 그래서 여러분 우리 교회는 지금까지 어떻게 해왔느냐 그러면 여러분들이 누군가를 돕고 싶을 때에 그 봉투에다가 지목을 하게 되있어요 그래서 여러분들이 지목을 하게 되면 우리가 반드시 그 지목된 개인이나 그 사람 기관에게 전달을 해드립니다. 그래서 교회를 통해서 하는 것이 가장 바람직한 일입니다. 예, 여러분 아셨죠? 예. 자 망군의 여호와 하나님은 자 온전한 11조를 드리는 자에게 내가 하늘 문을 열고 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 보라고 말씀하셨어요 자 온전한 11조를 드리는 자에게 하나님 어떻게 하시겠다고 약속하셨습니까? 내가 망군의 하나님 여호와께서 내가 친히 하늘 문을 열고 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 보라 왜 그렇게 말씀하시냐 그러면 인간적으로 생각해 보면 11조를 드린다는 것은 손해일 수밖에 없습니다 그런데 너희가 정말 온전한 11조를 드려서 나의 집에 양식이 있게 하면 너희의 11조를 드림이 손해가 아니라 복이 된다는 것을 내가 증명해 보이겠다는 것입니다 그러면 망군의요와 하나님께서 온전한 11조를 드리는 자에게 약속하신 그두 가지 축복이 있습니다 오늘 본문에그첫 번째 축복이 뭐냐 그러면 첫째로 수고한 대로 거두게 하겠다는 것입니다 11절을 읽겠습니다 시작 망군의 요와가 이르노라 내가 너희를 위하여 메뚜기를 금하여 너희 토지 소산을 먹어 없애지 못하게 하며 너희 밭에 호도나무 열매가 기한전에 떨어지지 않게 하리니 여러분 그 시대의 사람들이 농경시대의 사람들이기 때문에 하나님이 이렇게 말씀하시는 거죠 오늘 이 시대에 하나님 말씀하신다면 전혀 다른 방식으로 말씀을 하셨을 겁니다 여러분 우리는요. 이 메뚜기 때의 재앙을 잘 몰라요. 그런데 뉴스를 보게 되면 메뚜기 때가한번 급습을 하게 되면요. 하늘이 보이지 않을 정도예요. 한번 지나고 나면요. 여러분 어떻게 되죠? 모든 열매, 잎사귀가 하나도 없어요. 줄기밖에 남는 게 없어요. 그래서 이 메뚜기 때의 재앙이 한번 임하게 되면요. 수고한 대로 열매를 거두지 못하게 되는 거죠. 아무리 내가 힘쓰고, 인쓰고, 노력하여 갖고 왔을지라도 한번 메뚜기 때가 출몰하여 지나가게 되면 사그리 사라지는 거예요. 뿐만 아니라 우리가 열심히 수고하고 농사를 지었는데, 여러분 갑자기 태풍이 불어온다든지, 병충해가 생겨서 기한 전에 열매가 떨어지게 되면 그것도 뭐가 되는 거죠? 여러분 물거품이 되는 거잖아요. 그 동안의 수고가 뭐예요? 다 헛된 것이 되는 거죠. 그렇게 힘쓰고 있었는데 우리 농사를 짓으면 잘 아실 겁니다 여러분 뭐 정부로부터 융자를 받아가지고 하우스를 확 만들고 뭐 란을 재배하고 뭐 했는데 갑자기 태풍이 와가지고 여러분 그 하우스가 주저앉고 냉해를 입게 되고 그러면 여러분 우리가 열매를 거두지 못하게 된단 말입니다 농사 일만이 아니라 우리 인생에도 이런 일들이 정말 많이 있습니다 남보다 더 많이 수고하고 투자를 했는데 열매를 맺지 못할 때가 있습니다. 열심히 살려고 몸부림을 쳤는데 본의 아니게 사기를 당할 경우도 있습니다. 여러분 열심히 살려고 몸부림치는데 교통사고를 당하는 것입니다. 가족 중에 누군가가 병원에 입원하는 경우가 생기기도 합니다. 원치 않은 우한질고를 우리가 당할 때가 얼마나 많습니까? 그러다 보면 돈은 버는 것 같은데 결과적으로 보게 되면 남는 것이 없다는 거예요. 장사도 잘 되고 남들이 볼 때는 돈을 잘 버는 것 같은데 결산을 해보게 되면 남는 것이 없어요 꼭 밑빠진 독에 물을 붓는 것 같아 그래서 이런 이야기가 있습니다 이 세상에 11조 생활하지 않은 사람은 아무도 없다 다만 하나님께 바치느냐 병원에 바치느냐 교도소에 바치느냐 경찰서에 바치느냐 자동차 공장에 바치느냐 그 차이뿐이다 실제로 11조가 아까워서 드리지 못했는데 몸이 아파서 11조 이상의 돈이 병원비로 지출되는 경우도 많이 있습니다. 제가 그런 얘기 많이 들었어요. 우리 성도들한테. 이 말을 또 오해하면 안 됩니다. 온전한 11조를 드리는 사람은 병원에도 안 간다. 그런 말이 아니죠. 예, 그런 말이 결코 아닙니다. 자, 사기를 당해서 11조 이상의 손해를 보는 경우들도 정말 많이 있습니다. 우리 성도들 가운데. 그런데 망군의 요호 하나님께서 약속하십니다. 너희가 온전한 11조를 들여서 나의 집에 양식이 있게 하면 내가 너희가 수고한 대로 열매를 거두게 하겠다 그러므로 하나님의 사람에게는 온전한 11조에 대한 간증이 많아야 됩니다 아마 지금 우리들 가운데 11조에 대한 간증을 하라고 그러면 여러분 정말 간증할 사람이 수를 셀수 없이 많을 것입니다 우리 하나님이 살아계시고 약속을 지키시는 신실하신 하나님이시기 때문에 온전한 11조를 드림으로 우리가 받은 복은요 그 수를 헤아릴 수가 없는 거죠. 지난 2013년에 11조 생활을 철저히 지키는 크리스찬들이 그렇지 않은 교인들에 비해서 경제사정이 낫다라고 하는 통계가 미국에서 나왔어요. 우리나라는 아직 통계가 없습니다. 2013년도 미국에서 나온 통계인데요. 그 맥시멈 제너러시티와 같은 교계의 단체들에서 미국 전역에 흩어져 있는 모든 성도들 가운데 11절을 철저하게 드리는 성도들 4,413명을 대상으로 설문 조사를 했습니다. 그들의 신앙 상태 그리고 그들의 헌금 생활 그리고 그들의 경제 생활을 조사 분석을 해서 스테이트 오브 더 플레이트라고 하는 연례 보고서를 냈습니다. 그 보고서에 보면은 미국에서는 천만 명 이상의 사람들이 매년 500억 달러 이상을 11조로 내고 있다는 것입니다 제가 왜이 얘기를 드리냐면 11조를 부정하는 사람들이 인터넷에 올린 글을 보니까 이렇게 말하고 있더라고요 11조는 전 세계에 드리는 나라가 거의 없고 미국의 멀몬교하고 한국의 기독교밖에 없다 그렇게 말을 하더라고요 근데 여러분 그건 틀린 말입니다 2013년도 미국에서 나온 통계입니다 은 미국의 성도들 가운데서도요 천만 명 이상의 사람들이 온전한 1일조를 드리고 있습니다 나라를 초월해서 하나님의 약속의 말씀을 믿고 신실하게 지키는 하나님의 사람들은요 나라를 초월해서 다 온전한 1일조를 드리고 있습니다 근데 이 통계를 이 보고서를 보게 되면요 1일조를 내는 크리스찬들은 80%가 1일조를 내는 크리스찬의 80%는 신용카드 빚이 없고 74%는 자동차 할부 미납금이 없고 48%는 모기지, 주택담보대출이죠. 미납금이 없다라고 밝혔습니다. 28%는요. 어떤 종류의 빚도 없다라고 답을 했어요. 그러니까 11조를 드리는 사람이 드리지 않는 사람들보다도 모든 면에서 배 이상 재무상태가 좋았다는 거예요. 이 재무상태가 건전했다는 거예요. 또 11조 생활을 시작한 시기를 물었는데 20대 이전이 63%로 가장 많았습니다. 이건 뭘 말하냐 그러면 어릴 때부터 11조를 생활화한 사람들이 나이가 들어서도 11조 생활을 하고 있고 경제적인 여유 가운데 살아가고 있다는 것이에요. 그러니까 여러분 11조는 우리 아이들에게 어릴 때부터 철저하게 가르쳐야 된다는 거예요. 어릴 때부터 그 11조가 생활화되어야 여러분 어른이 되어서도 11조 생활을 할수 있다는 거예요. 그게 부모가 가르치지 않으면 안 되는 거죠. 그래서 어릴 때부터 용돈을 받으면 그때부터 하나님 앞에 구별하여 드리는 11조 생활을 철저하게 아이들에게 가르쳐야 여러분 그 아이들이 장성해서도 온전한 11조를 드리게 되고 또 그래도 11조를 드리는 사람들이 드리지 않은 사람보다 훨씬 더 경제적인 여유 가운데 살아가고 있다라고 하는 게 2013년도 미국의 통계입니다. 자, 두 번째로 온전한 1 1절을 드리는 자에게 하나님이 약속하신 두 번째 축복이 있습니다. 그게 뭐냐면 삶의 터전이 아름다워진다는 거예요. 1 2절을상반절을 읽습니다. 시점 너희 땅이 아름다워짐으로. 예. 자, 여기 땅이 아름다워진다는 말이 무슨 말이냐면요. 땅이 옥토가 된다. 기름진 땅이 된다. 그런 말입니다. 그러니까 그 땅이 나로 인해서 복을 받게 된다. 그런 얘기죠. 여러분 성경을 보게 되면 재미있는 사실이 있어요 그게 뭐냐면 땅은요 그곳에 살고 있는 사람과 밀접한 관련이 있다는 거예요 그땅 위에 누가 살고 있느냐 그땅 위에 살고 있는 사람과 그 땅이 여러분 어쩌면 공동 운명체처럼 연결되어 있다는 거예요 창세기 3장 17절 18절을 읽겠습니다 다 같이요 아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라 함 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 땅이 내게 가시덤불과 엉겅키를낼 것이라 네 여기 보게 되면 첫사람 아담과 하와가 타락을 했어요 선악과를 따먹었다 그 말이죠 그런데 그들이 하나님 앞에 선악과를 따먹고 범죄에 타락을 했는데 아담과 하와의 타락은 그들만의 타락으로 끝나는 것이 아니라 그들로 인해서 땅이 저주를 받았다는 거예요 그래서 그 땅이 가시나무와 엉겅키를 내었다는 거죠 여러분 하나님의 사람 이삭이 가는 곳마다 땅을 파면 샘의 근원을 만났어요 그런데 그것을 보고 주변의 사람들이 똑같이 땅을 파는데 샘의 근원을 만나지 못하는 거예요 그래서 이삭이 파놓은 샘을 그들이 빼앗기 시작했어요 여러분 그렇게도 기름진 그땅 에덴 동산처럼 그렇게 풍성하고 기름진 땅이었던 소돔과 고모라는 어떻게 됐습니까? 그 땅에 살고 있는 사람들이 음란하고 악하니까 의인 열 명이었기 때문에 그 땅은 마침내 그렇게 기름진 땅이었지만 하나님의 심판을 받은 저주스러운 땅이 되고 말았어. 북한도 마찬가지입니다. 여러분, 북한이요 우리나라보다 훨씬 잘 살았어요. 여러분 아시죠? 얼마나 우리보다 더잘 살았는지. 그런데 지금의 북한은요, 그 땅에 그 땅에 살고 있는 사람들이 여러분 우상을 숭배하고 주체사상을 가지고 하나님을 대적하니까. 여러분, 그 땅이 저렇게 황폐화됐다고 그 말이죠. 역대야 7장 14절에 이런 말씀이 있습니다. 읽겠습니다. 시장. 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라. 우리 한번 따라서 합시다. 그들의 땅을 고칠지라. 그 땅에 거하는 사람들이 악한 길에서 떠나고 죄를 버리고 겸손히 하나님 얼굴을 기도하여 구하면 하나님께서 그들의 죄를 사하시고 하나님께서 그 땅의 사람들의 죄가 사함을 받으면 하나님이그 다음에는 어떻게 하신다는 것입니까? 내가 그 땅을 고치리라 여러분 그 땅을 고친다는 게 뭐겠습니까? 그 땅의 저주가 떠나간다는 거죠 그리고 땅이 회복된다는 것입니다 여러분 그 땅을 고쳐주신다는 말은 그 땅의 저주가 떠나고 하나님의 은혜와 축복이 임한다는 것입니다 그러면 언제 하나님이 그 땅을 고쳐진다고 말씀하고 있습니까? 악한 길에서 떠날 때그 땅에 살고 있는 사람들이 악을 버리고 죄를 버리고 그 악한 길에서 떠날 때 그리고 겸손히 하나님 얼굴을 구할 때 하나님께서 그들의 죄를 사시면 여러분 그 땅이 고쳐진다는 거예요 그래서 그들이 악한 길에서 떠나서 겸손히 하나님 얼굴을 구할 때 하나님이 그들의 죄를 사시면 그땅 가운데 어떤 일이 벌어집니까? 그 땅에 붕이 일어나는 것입니다 그땅 가운데 하나님이 주시는 놀라운 평강이 임하는 것이고 하나님의 나라가 임하는 것입니다. 실제로요. 저주받았던 땅이 고침을 받아서 기름진 땅이 된 곳들이 있습니다. 제가 2008년에요. 과테말라 집회를 다녀왔어요. 2008년에. 그때에 제가 집회를 마치고 일부러 이 알모론가라고 하는 도시를 다녀왔습니다. 여러분, 이곳은 이 알모론가라고 하는 도시는요. 20여 년 전만 해도요. 폭력이 난무하고 부모들은 자녀 교육에 관심도 없고 진짜 가난했던 도시입니다. 대부분의 성인 남자들은요. 알코올 중독에 걸렸어요. 그래서 수없이 끝없는 싸움이 떠날 날이 없었어요. 한마디로 말하면 저주받은 도시였습니다. 얼마나 많은 사람들이 싸우고 그랬으면요. 그 도시에 감옥이 네 개나 있었어요. 그런데요. 여러분 이 도시가요. 변화됐어요. 80%가 예수를 믿고 신앙생활을 하고 있어요 여러분 10명 중에 8명이 예수님을 영접하고 신앙생활을 하고 있다니 4개의 감옥이 다 사라졌어요 왜요? 감옥에 들어가는 사람이 없으니까 36개의 술집이 있었는데요 여러분 33개의 술집이 사라졌어요 왜? 술 먹으러 가는 사람이 없으니까 지금은 가장 깨끗하고 행복한 도시로 바뀌어졌어요 뿐만 아니라 땅이 복을 받았어요 그래서 빈곤이 사라졌어요 갑자기 그 지역의 토질이 비옥한 토질로 바뀌었어요 그래서요 제가 직접 그 현장에 갔다 왔지 않습니까? 그래서 모든 농작물의 크기가 여러분 이전보다 두 배, 세 배가 커요 그리고 맛도 좋아졌어요 수확량도 비교가 안될 정도로 많아졌어요 그래서 여러분 그것을 전문가들이 와서 연구를 했지 않습니까? 왜 이렇게 갑자기 토질이 바뀌었나 그래서 제가 그때 놀래가지고 사진을 찍어왔어요 근데 사진을 못 찾았어요 2008년도에 제가 우리 성도들에게는 보여드렸습니다 아마 그때 보신 분들은 지금 기억이 날 겁니다 사진이 아무리 찾아 못 찾았어요 모르신 분들은 그분들한테 물어보세요 무슨 말이냐? 성경의 말씀이 그대로 된 거예요. 악한 길에서 떠나고 그들이 겸손히 하나님의 얼굴을 구하면 하나님께서 그들의 죄를 사하시고 내가 그 땅을 고치리라. 여러분 이 땅은요. 이땅 위에 살고 있는 사람과 밀접한 관련이 맺고 있어요. 여러분 이 과테말라의 알모론가가 이렇게 변화된 데는요. 이 마리아노 목사의 목숨을 건중복기도가 있었습니다. 그는 자신의 고향을 더 이상 위험하고 어두운 도시로 남겨둘 수가 없었어요 그래서 일주일에 여러분 3, 4일씩 금식하며 기도하기 시작했습니다 을 계속되는 금식 기도의 결과로 교회들은 눈을 뜨기 시작하고 을 성장했어요 불치의 병을 앓던 사람들이 기도의 힘으로 고침 많은 역사가 일어났습니다 수백명의 사람들이 주님 앞으로 돌아와서 회개하고 그리고 함께 금식하면서 도시를 위해서 기도했어요 그럴 때 여러분 이 도시가 바뀐 거예요 하나님께서 온전한 11조를 드리는 자에게 약속하신 두 번째 축복이 뭐냐면 그 땅을 아름답게 하신다고 그랬잖아요. 이렇게 말하면 우리 성도들 가운데는 목사님 저는 해당이 안 됩니다. 왜? 저는 한 평의 땅도 없거든요. 이런 분이 있어요. 오늘 우리에게 있어서 이 땅은요. 지금 우리가 말하는 그 땅이 아니고 우리의 삶의 터전을 말하는 것이죠. 그러니까 하나님께서 너희의 땅을 아름답게 하시겠다는 말은 우리의 삶의 터전을 아름답게 하신다는 말입니다. 우리가 온전한 11조를 들을 때 하나님은 우리가 머물러 있는 우리의 삶의 터전을 아름답게 하십니다. 여러분 삶의 터전 가운데 저주가 떠나고 하나님의 은혜와 평강이 임하는 것이죠. 여러분 한번 생각해 보세요. 아무리 우리가 많은 것을 가지고 있고 좋은 환경 가운데에 산다 할지라도 여러분 우리가 머물러 있는 삶의 터전 가운데 두려움이 있고 예 불면증이 있고 미움과 분노가 있다면 그 많은 재물과 그 좋은 환경이 무슨 의미가 있겠습니까? 그러므로 하나님의 사람이 머물러 있는 우리의 삶의 터전인 가정과 일터와 직장이 아름다워야 하는 것입니다. 우리의 삶의 터전 가운데 여러분, 그 기름짐이 있고 풍성함이 있어야 되는 것입니다. 하나님의 인재가 있어야 되는 거예요. 그래서 주변의 모든 사람들이 하늘문을 열고 쌓을 것이 없도록 부어주시는 그 복을 보고 부러워해야 됩니다. 더 나아가 너희를 복되다라고 입으로 시인할 수 있어야 됩니다. 하나님 그걸 원하시는 거예요. 그래서 12절 하반절에 이렇게 말씀하십니다. 읽겠습니다. 시정. 모든 이방인들이 너희를 복되다 하리라. 망군의 요와의 말이니라. 이방인들이니까 하나님을 알지 못하는 사람들이잖아요. 하나님을 알지 못하는 내 주변의 사람들이 수고한 대로 열매를 거두게 되고 우리의 삶의 터전이 평화롭고 아름답고 하나님의 임재가 있는 것을 보고 우리를 향해서 뭐라고 말한다고요? 너희를 복되다 하리라 쉽게 말하면 이렇게 말한다는 것입니다 당신은 참 복이 많은 사람이네요 이렇게 말한다는 거죠 성경을 보게 되면 하나님의 사람은 하나님이 나와 함께 하심을 내 주변의 사람들이 볼수 있어야 하는 것입니다 정말 내가 하나님께 속한 사람이고 하나님의 은혜와 축복 가운데 사는 사람이라면 내 주변에 있는 사람들이 나의 모습을 통해서 하나님이 형통케 하심을 볼수 있어야 하는 것입니다 요셉이 그랬어요 창세기 39장 3절을 읽겠습니다 다 같이요 그의 주인이 요와께서 그와 함께 하심을 보며 또요와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라 저는 이 요셉처럼 우리 주변의 사람들이 나의 모습을 통해서 하나님이 나와 함께 하심을 볼수 있기를 원합니다. 더 나아가 하나님께서 하늘의 문을 열고 우리 가운데 부어주시는 그 놀라운 은혜와 축복을 그들이 함께 볼수 있기를 원합니다. 더 나아가 그들이 우리를 향해서 당신은 참 복이 많은 사람입니다라고 고백할 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 자, 우리 찬양하며 나가십시다. 나의 모습, 나의 소유
1: 나의 모습, 나의 소유, 주님 앞에 모두 드립니다. 모든 아픔, 모든 기쁨, 내 모든 눈물, 받아주소서. 다다 제일과 내일일도 금과 희망 모두 드립니다. 모든 소망, 모든 괴획내 손과 마음 받아 주소서.
0: 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 자 우리가 두 시간에 걸쳐서 11조에 관한 말씀을 나누었습니다 11조는요 액수의 문제가 아니라 내 인생의 주인은 누구인가 하는 문제입니다 내 인생의 주인은 과연 누구인가 하나님이신가 아니면 만물인가 하나님께서 우리에게 11조를 말씀하신 것은 우리에게 있는 것을 빼앗아 가기 위함이 아니라 우리로 하여금 탐욕의 지배를 받지 않고 경제적인 주권을 주님께 인정해 드리고 하나님이 부어주신 은혜와 축복 가운데 살기 원하시기 때문에 주님이 우리에게 말씀하시는 것입니다. 온전한 11절은 내가 가진 모든 것이 나의 것이 아니라 주님의 것임을 고백하는 나는 그것을 관리하는 청지김을 고백하는 믿음의 고백으로 드리는 것이고 의무감이나 명령이 아니라 바로 하나님의 은혜에 감격해서 드리는 것입니다. 이렇게 온전한 11조를 드리는 자에게 주님이 우리에게 약속하셨습니다 망문의 요와 하나님이 친히 약속하신 게 뭡니까? 내가 너희 수고한 대로 열매를 거두게 아니라 여러분 인생을 살다 보게 되면 내가 열심히 수고하고 노력해보지만 여러분 수고한 만큼의 열매를 거두지 못할 때가 얼마나 많습니까 우리 인생이라고 하는 것은 내 마음대로 내 뜻대로 되는 게 아니지 않습니까? 하나님 내가 수고한 대로 열매를 거두는 은혜를 내게 주십시오 두 번째 하나님이 약속하신 것이 있습니다 내가 너희 땅을 아름답게 하리라 우리의 삶의 터전을 하나님이 아름답게 하신다고 말씀하셨습니다 여러분 우리의 삶의 터전은 우리의 가정과 직장과 일터 가운데 두려움이 사라지고 미움과 불안이 사라지고 불면증이 사라지고 평강이 임하고 하나님의 나라가 임하고 기름진과 풍성함이 임한다면 내 주변의 사람들이 그것을 똑똑히 보게 될 것입니다 하나님은요 하나님께서 우리 가운데 부어주시는 그 놀라운 은혜와 축복을 나만이 아니라 내 주변에 믿지 않은 사람들까지 똑똑히 보기를 원하십니다 그래서 그들이 그들의 입술로 너희는 복되도전하고 고백하기를 원하십니다 하나님 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 주님 내가 정말 온전한 11조를 드릴 수 있는 믿음을 내겨주시고 이 온전한 11조를 들을 때 주님이 이렇 약속하신 대로 내가 복을 받았서내 주변의 사람들까지라도 믿음으로 고백하고 반응하는 역사가 나타나게 도와주십시오 다같이 주신 말씀을 붙들고 우리 주의 무르 외치고 부르짖어 기도하며 나가겠습니다
2: 주여 하루가신 우리 아버지 하나님 오늘 우리에게 하나님 11조에 관하여 온전한 11조에 관하여 말씀해 주심을 감사합니다 하나님이 내 인생의 주인이 바로 하나님이심을 고백하며 하나님 우리가 온전한 11절을 드릴 수 있게 도와주시옵소서 하나님 아버지요 정말 내가 가진 모든 것이 나의 것이 아니고 하나님의 것을 고백하며 창의기적 신앙의 고백으로 드리게 하시고 너무감이한 명령에 의해서 드리는 것이 아니라 하나님의 그뜻신 은혜에 감격하여 감사하는 마음으로 드리게 도와주시옵소서 하나님이 이제 온전한 기록을 드리는 우리 성도들의 상자원에 하나님의 우리가 수고한 도로 열매를 퍼주는 놀라운 은혜가 축복이 임하기를 원합니다 우리 성도들의 상자원에 무한 증거가 사라지게 도와주옵소서 <웃음> 뿐만 아니라 우리의 삶의 터전이 아름다워지기를 원합니다. 하나님 우리의 삶의 터전 가운데 부유함과 영광과 풍건이 살아지게 하시고, 하나님의 권세 중이 살아지게 하시고, 하나님은 온 남평안과 아버지 하나님 여호와와 기름등과 풍성함이 우리에게도 와주셨습니 하나님의 내주면되는 사람들이 하나님을 나와 함께 하시는 하나님을 보게 하시고, 내주면 하나님을 알고 사는 많은 사람들이 있습 하나님의 인생과 우리의 소원이 하나님 놀라운 축복을 바라보며 너희는 평도도 하라고 고백할 수 있도록 하나님께서 우리의 삶을 하나님께 붙들어주시고 책임져주시기를 간절히 바라오고 원합니다 우리 아버지 하나님 우리가 두 번에 걸쳐서 11조에
0: 관한 말씀을 나눴습니다 우리가 믿음으로 순종하고 반응하기를 원합니다 구약의 백성들처럼 의무감으로 드리지 않게 하시고 복만을 받기한 마음으로 드리지 않도록 도와주시고 내가 가진 모든 것이 주님의 것임을 고백하며 네. 청지기적 신앙의 고백을 따라 드리게 하시고 네. 하나님의 은혜에 감격하여 드리게 도와 주시옵소서. 네. 그래서 내 인생의 주인은 물질이 아니라 하나님이심을 날마다 고백하게 도와주시고 탐욕의 네. 지배를 이겨내게 도와 주시옵소서. 네. 하나님 이제 온전한 십일조를 드리겠습니다. 약속하신 그 축복을 이, 우리 성도들의 삶과 일터 가운데 임하게 도와주옵소서 하나님 우리가 수고한 대로 심는 대로 그 열매를 거두게 도와주시고 우리의 삶 가운데 우한질고가 사라지게 도와주시며 뿐만 아니라 우리의 삶의 터전이 아름다워지게 도와주옵소서 우리의 삶의 터전인 가정과 직장과 일터 가운데 주님 불안과 미움과 용서와 두려움이 사라지게 도와주시고 불면증도 사라지게 도와주시고 하나님이 주시는 놀라운 평강이 임하게 하시고 기름님과 풍성함이 임하게 도와주셔서 하나님께서 하늘문을 열고 우리 가운데에 싸 것이 없도 부어주시는 놀라운 축복을 우리 주변에 믿지 않은 사람들이 똑똑히 보게 하여 주셔서 하나님이 나와 함께 하심을 그들이 보게 하시고 하나님이 내게 부어주시는 그 놀라운 은혜와 축복을 보게 도와주셔서 그들이 우리를 향하여 너희는 복되도다 라고 고백할 수 있는 그런 풍성한 가정이, 간증이 우리 가운데 있게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 온전한 십일조를 드립으로 풍성한 간증을 누리며 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘.